0: 제이 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이입니다. 안녕하세요. 16회로 인사드리는 제이 안경입니다. 2주 만에 돌아왔습니다. 그리고 12월이 되었네요, 그새. 12월을 맞이하여 오프닝 시그널 음악을 바꿔봤습니다. 어떻게 들으셨나 모르겠네요. 일단 혹시나 어저 대신해서 저작권 문제에 대해 걱정하고 계신 분이 계시다면 걱정하지 마시라 말씀을 드려봅니다. 이 BGM을 일단 사운드 클라우드에서 다운로드했는데요. 그러면 오히려 더 걱정을 증폭시키는 일이 아닐까 싶은데 사운드 클라우드 내에서 검색을 할때 아예 검색어에 free copyright 을 쳤습니다. 그러니까 뭐 크리스마스 free copyright 제가 이렇게 검색한 것 같은데요. 그랬더니 어뭐 크리스마스 캐롤 같은 음악들 쭉 나오면서 free 다운로드. 그러니까 저작권에서부터 자유롭다. 마음대로 갖다가 쓰시라. 그렇게 정리한 음악들이 많이 나오더라고요. 그래서 그 중에서 다운받아서 삽입을 했습니다. 종종 이런 시즌널한 분위기를 내고 싶을 때 저는 사운드클라우드를 앞으로 이용할것 같아요. 좋은 음악이 많아서 듣는데도 즐거웠고 이 중에서 제 마음에 속 드는 음악을 금방 찾을 수 있어서 너무 기뻤습니다. 12월 중에 업로드되는 회차는 아마 이 음악으로 다 오프닝 클로징을 넣을 것 같아요. 제 마음에 드는 음악을 찾는 여정이 분명히 즐겁기는 했으나 아, 이거 두 번은 못 하겠다 싶은 약간의 노동적인 성격이 있기는 있어서 그냥 마음에 들었으니 뒤돌아보지 않고 더 좋은 거 찾아보지 않고 여기에 정착하도록 하겠습니다. 진짜 더 좋은 음악 생기면은 뭐 바꿀 수 있기도 하고요. 남은 12월 기간 동안 팟캐스트가 두번더 업로드 될것 같은데요. 마침 또 12월 마지막 에피소드는 월요일이 성탄절이라 아주 성탄 분위기 만끽하는 제2안경 될것 같습니다. 제2안경 16회는 영화 괴물에 대해서 이야기해보겠습니다. 제가 15회를 마치면서 다음 회에는 아마 고레다 히로카즈 감독의 신작 영화에 대해서 이야기할 것 같다, 곧 개봉하기 때문에 그때 개봉 시기에 맞춰서 괴물 이야기를 할 예정이다 라고 말씀을 드렸는데요. 개봉 이후 영화를 보고 왔더니 아, 팟캐스트에서 얘기하면 은참 좋겠다 싶어서 정리해서 가져와 봤습니다. 저는 개인적으로 이번이 두 번째 관람이었습니다. 올해 10월에 부산국제영화제에서 처음으로 관람을 하고 코리아 프리미어였죠. 그때 관람하고 정식 개봉 이후에 바로 가서 봐서 총두 번을 봤습니다. 어, 자랑 맞습니다. 이게 왜 저에게 왜 자랑이냐면요. 올해 부산국제영화제 폐막 이후에 부국제 공식 인스타그램에 올해 기록 그런 게시물이 올라왔어요. 어, 그러니까 올해 초청한 영화는 총뭐몇 작품이고 뭐 방문한 게스트 총몇 명이고 그런 총정리하는 게시물들이 행사 끝나면 뜨잖아요. 그리고 올해 기록들, 올해 상영 시간이 가장 길었던 영화라던가 그런 기록 중에 올해 가장 빨리 매진된 영화로 이 괴물이 있었습니다. 그것도 야외 상영 회차가 2023년 부산국제영화제에서 가장 빨리 마감된 가장 빨리 티켓이 매진된 영화였습니다. 제가 이 얘기를 제2안경 중에서 부산국제영화제 다녀왔습니다라고 후기로 제작한 회차에서도 말씀드리긴 했는데요. 부산국제영화제 야외 상영이 총 4400석입니다. 근데 그게 올해 부산국제영화제에서 상영한 모든 회차 영화 중에 가장 빨리 매진된 영화라는 거예요. 근데 저는 그 티켓을 또 샀고요. 제가 예매 창이 열리자마자 바로 괴물 야외 상영으로 달려가지 않았는데 저는 실내에서 상영하는 한 100단위 몇십 좌석 단위부터 먼저 착착착착 잡고 설마 그 수천석의 좌석이 매진되겠어? 하는 심정으로 야외 상영은 그 예매 순서에서 제일 후반부로 밀어놨는데 뭐별 문제없이 잡긴 잡아서 역시나 야외 상영은 좀 놀러라구나 그랬거든요. 그런데 이 야외 상영이 매진되었다는 사실을 그 괴물 야외 상영하는 바로 그날 티켓 바꾸면서 알았고요. 전광판에 떠 있습니다. 지금 남은 자녀 좌석 현황이 전광판에 떠 있어요. 몇 시에 무슨 영화? 어디서 하는데? 지금 자녀 사, 좌석? 몇 좌석이 있다. 자녀 좌석이 있으면 은 티켓 부스에서 티켓을 끊을 수가 있죠. 근데 괴물은 마감이더라고요. 매진이더라고요. 그래서 좀 믿어지지 않아서 뭐 티켓 부스 일하시는 차원 봉사자분께도 여쭤봤어요. 설마 오늘 저녁에 괴물 야외 상영 마감이 된 거냐. 마감이 됐다. 굉장히 관심이 뜨겁다는 것을 그때부터 눈치를 채긴 했습니다. 실제로 제가 부산국제영화제에서 봤던 영화 중에 가장 기억에 남는 영화였고요. 그래서 영화를 보는 중에 막 이런 생각이 벌써 들었어요. 이거 정식 개봉 언제 하나. 정식으로 극장 개봉하면은 난또 영화관 가서 볼것 같은데요 빨리 보고 싶다 다시 보고 싶다 극장에서 그런 생각을 하면서 첫 번째로 관람을 했습니다 그리고 이 영화를 두 번째로 본 이후의 감상도 비슷합니다 아마 또볼것 같다는 생각이 들어요 기회가 된다면은 어딘가에서 뭐 특별 상영을 하고 어떤 뭐 해설 상영 gv 회차가 있다면은 저는 또 기꺼이 세 번째로 고레다 히로카즈 감독의 괴물을 보러 갈것 같습니다. 그러니 여러분도 기회가 되시면 은 한번 보러 가셨으면 좋겠는 마음으로 오늘 이야기 해보겠습니다. 본격적으로 이야기 시작하기 전에 항상 드리는 말씀이 있죠. 스포일러 알람 저는 오늘도 진짜 중요한 것은 말하지 않을 생각입니다. 그러니 이 팟캐스트 회차가 영화 괴물에 대한 중대한 스포일러가 될 거라고 생각하지 않습니다. 그런데 늘 그렇듯이 나는 영화 보기 전에 조금의 정보도 허락하지 않는다 라고 생각하시는 분들은 역시 이거 너무 끝까지 말하는 거 아니야? 라고 생각하실 수 있습니다. 그러니 판단은 여러분께 맡기겠습니다. 그런데 제가 이 팟캐스트 진행자라서 하는 얘기는 아니고요. 정말 진심으로 생각하는데 영화 괴물에 대해서는 조금 알고 봐도 무방합니다. 진짜 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 중요한 그런 핵심 포인트랄까? 반전이랄까? 어떤 이야기의 중요한 펀치 한 방을 모른다면은 그 앞전의 내용은 좀 알아도 상관없지 않나 그렇게 생각하는데요. 왜냐하면 이 내용들을 알고 간다 한들 영화를 보면은 몹시 새로울 것이기 때문입니다. 이 영화가 올해 칸영화제에서 각본상을 수상했죠. 엄청난 영화입니다. 최고의 각본에게 최고의 스토리에게 주는 상을 받았다는 얘긴데요 한 영화제 각본상의 위협을 달성할 만큼 이 영화의 플롯이 아주 정교합니다. 어떤 시퀀스도 허투루 쓰인 시퀀스가 없습니다. 영화를 보는 내내 이 시점에서 이 영화가 관객에게 보여주고자 하는 것 그리고 아직은 안 보여주고 싶은 것그이 경계가 굉장히 탁월하다고 저는 느꼈어요. 그래서 이 영화의 스토리를 알고 간다 한들 이 스토리를 전개시켜 나가는 방식이 굉장히 치밀하고 동시에 예술적이기 때문에 저는 사전 정보를 어느 정도 알고 가셔도 아니 아니 알고 가시는 편이 오히려 도움이 되지 않을까? 아무것도 모르고 가서 내던져졌을 때그 쫓아가기에 급급해서 이 영화가 이 시점에서 관객들에게 무얼 보여주고 싶은지 무얼 보여주고 싶지 않은지를 너무 바쁘게 따라가는 것보다는 조금 알고 가면은 아 여기서는 요만큼만 보여주겠다 그리고 영화 보다 보면은 아 아까 영화가 안 보여준 부분을 여기서 이렇게 보여주는구나 이걸 알수 있기 때문에 저는 영화 보기 전 약간의 사전 지식을 갖추고 가셔도 오히려 좋다 그렇게 생각합니다. 자 저는 여기까지 말씀드렸으니 판단은 여러분의 몫이겠죠? 영화 괴물은 아주 아주 러프하게 말하면 학교폭력에 대한 이야기라고 말할 수 있겠습니다. 어느 초등학교에서 일어난 사건을 총 3부 구성으로 그러니까 같은 사건을 세 가지 시선으로 영화는 보여줍니다 영화와 일부의 시작은 영화가 바로 시작되자마자 보이는 장면은 화재 장면입니다 어느 건물이 불타고 있어요 그리고 그 화재를 집에서 집의 집에 베란다에서 내다보는 엄마와 아들로 영화는 시작이 됩니다 일부는 이 엄마의 시점에서 이야기가 전개됩니다. 영화의 두 주인공 중인 한 아이인 미나토의 엄마의 관점에서 이제 일부가 서술이 됩니다. 이 엄마 배우가 제가 굉장히 좋아하는 일본 배우인 안도사쿠라 배우인데요. 고레에다 히로카즈 감독이 간에서 황금종려상을 받은 어느 가족 그 영화 많이들 보셨을 것 같아요. 거기서 나온 배우죠. 이번에도 고레이다 히로카즈 감독의 영화에서 멋진 연기를 보여줍니다. 이일부의 미나토 엄마 이름이 사오리였는데요. 어, 사오리가 보여주는 연기가 일부를 정말 압도해버리고 관객이 굉장히 설득이 됩니다. 무엇에 설득되냐면 하이 사오리가 보기에 우리 아들 미나토가 학교에서 괴롭힘을 당하고 있는 게 아닐까? 이런 의심이 갈 수밖에 없는 아들의 이상 행동이 엄마 눈에 자꾸 보여요. 일부의 시점이 엄마의 시점이기 때문에 관객들도 동조가 됩니다. 그리고 실제로 좀, 좀 이상하기도 해요. 이 아이가 자꾸 엄마한테 뭔가 숨기고 있는 느낌도 들고 화장실 세면대 앞에서 그 거울이 있고 그냥 집안에서 맨발로 돌아다니는 공간에서 이 아이가 머리카락을 잘라둔 그러니까 마룻바닥 위에 그냥 머리카락이 싹둑싹둑 잘려있고 거기는 신발 신고 걸어다니는 공간이 아니니까 팔에 밟히죠 그래서 엄마가 너 이게 뭐, 뭐야? 그렇게 물어보고요 근데 이곳에 내속 시원하게 답하지 않습니다 아들이 그리고 현관에 아들의 운동화 한 짝만 있고요 신발은 두 짝이 한 켤레로 이루어져 있잖아요 신발이 한 짝만 있는 건좀 말이 안 되죠? 두짝다 신고 나갔다가 한 짝만 신고 돌아왔다? 이거는 좀 상식적으로 말이 안 되는 상황이잖아요 그래서 엄마가 또 물어봅니다 또 신발 한 짝은 어쨌니? 근데 그 질문에 미나토는 또속 시원하게 답해주지 않고 얼버무립니다 그리고 미나토가 학교에 물을 챙겨가는 그 보온병을 엄마가 이제 씻으려고 미나토 방에서 가지고 나와서 세면대 에 뚜껑을 열고 쏟아붓는데 거기서 뭐 흙과 돌이 우수수 쏟아져 나와요 그 스탠 싱크대 바닥에 투두두두둑 하면서 돌덩이가 쏟아져 나오죠 엄마는 너무 놀라서 이걸 지켜보고 있는데 미나토가 방에서 바로 쫓아 나옵니다 그러니까 엄마가 보온병을 가지고 갈때 아차 싶어서 바로 쫓아 나오는 거예요. 그래서 싱크대 바닥을 바라보면서 놀라 있는 엄마한테 아 그거 그냥 과학 실험해서 그랬어 라고 말을 툭 던집니다. 이렇게 좀 솔직하게? 이게 솔직한지는 사실 모르겠어요. 솔직하게 말하는 것도 굉장히 의심스럽죠. 엄마가 걱정할 것을 알고 미리 준비해둔 알리바이를 진짜 문제가 생기니까 바로 툭 내뱉는 그런 느낌이 굉장히 강해요. 싶어서 학교에 찾아갑니다. 그리고 이사오리가 싱글맘이에요. 미나토의 부치는 교통사고로 사망을 했고 그래서 아이를 혼자 키우고 있는 엄마라 그게 걱정이 좀 큽니다. 나는 우리 아들을 혼자서 잘 키워내야 돼 우리 아들이 성인이 되어서 좋은 짝을 만나서 가정을 이루기 전까지 나는 우리 아들을 잘 키워낼 의무가 있어 이런 걸로 똘똘 뭉친 당찬 여성인데 어쩌면 이 엄마가 늘 걱정해 오던 것 한부모 가정의 자녀기 때문에 학교에서 애들이 우습게 보지 않을까 그런 우려가 눈앞에 나타난 것처럼 된 거죠 그래서 사오리는 학교에 찾아갑니다 그런데 학교에서 학부모에게 할수 있는 가장 최악의 응대를 받습니다 오히려 학교에 찾아감으로써 뭔가 문제가 해결되지도 않고 오히려 아이게 애들 사이에 문제가 아니라 담임선생이 우리 아들을 차별하나? 담임선생이 우리 아들에게 특별히 못되겠구나 이런 생각마저 들 정도로 사건이 심각해집니다. 이 학부모가 학교에 약간 따지러 온 격인데 그러면 학교 입장에서 사실 무조건 잘못했다고 빌 필요는 없지만 진상 파악은 해야 하지 않겠어요? 정확히 이 학급에서 어떤 일이 있었고 뭐 진짜 미나토가 괴롭힘을 당한 게 맞다 아니면 미나토에게 가해진 폭력은 딱히 없었다. 이거를 CCTV를 가려내고 그 이후에 사과를 하든 말든 해야 될 텐데 우선 진상 파악도 제대로 하지 않고 그리고 어쨌든 엄마가 보기에 아들이 학교에서 안 좋은 일을 당해온 정황이 맞잖아요. 그러면 학교 측에서는 이 c c 비비가 어떻게 됐건 간에 귀댁의 아드님을 우리 학생을 학교가 섬세히 살피지 못했다라고 사과를 하기는 해야 할 텐데 이 사과도 그렇게 진심으로 하지 않습니다. 그저 학교에 찾아온 이 학부모 앞에서 이 순간을 빨리 무마하고 이 사람을 돌려보내고 끝내자 이런 느낌이 너무 들어요 제3자인 관객들이 봐도 대충 빨리빨리 덮고 우리가 고개 숙이면 됐다고 할 거야 라고 그렇게 행동하는 듯한 굉장히 무성의한 응대가 보여서 관객 입장에서도 좀 화가 날 수도 있습니다 이렇게 사건의 갈등이 치달으면서일부가 마무리됩니다 그리고 사건의 시점이 바뀝니다. 2부가 시작되는 거죠. 2부는 미나토의 담임교사인 호리 선생의 시점입니다. 그리고 이야기의 시점이 바뀌어서 2부가 됩니다. 2부는 미나토의 담임교사인 호리 선생의 시점에서 이야기가 전개됩니다. 2부의 시작도 1부 시작과 마찬가지로 그 건물 화재로 시작하는데요 이 불타고 있는 건물에 사실은 걸스바가 있다고 합니다 어, 어뭐 정확히 뭐하는 집인지는 사실 모르겠는데요 이름만 들어서는 퇴폐업소 같죠 걸들이 나와서 뭔가 접대하는 그런 바겠죠 그런데 이 호리 선생이 이 걸스바에 다닌다고 오해를 받고 있는 겁니다. 일단 영화에서 보여지는 바로는 호리 선생은 걸스바에 다니지 않습니다. 어쩌다가 그런 소문이 생겼는지도 사실은 잘 모르겠어요. 일부에서도 이미 미나토의 담임 선생이 걸스바에 다닌다고 라 언급이 됩니다. 사오리가 굉장히 격분해서 호리 선생에게 뭐 걸스바나 다니는 주제에 그렇게 화를 내기도 하고요. 그런데 적어도 2부에서 우리가 본 바에 의하면 호리는 그런 퇴폐업소에 다니는 사람은 아닙니다. 그런데 어... 좀 미안한 말이긴 한데 저 역시 편견에 찌든 인간인가 싶은 게 1부에서 호리 선생을 보잖아요? 그리고 2부에서 다시 그의 시점으로 전개되는 이야기를 아, 볼때이 사람 뭔가 좀 구린 것 같다 그런 인상이 있기는 있었어요. 배우가 연기를 굉장히 잘한 거죠. 이 호리 선생을 맡은 배우분이 뭔가 도대체 속을 알수 없는 사람의 연기를 되게 잘했다는 느낌을 받았습니다. 이 호리 선생이 약간은 변태적 취향이 있기는 있는 것이 성적으로 변태라기보다는 이 사람의 취미가 책을 읽으면서 오타를 찾아서 그 오타를 출판사에게 신고하는 것이 취미라고 합니다 좀 깨름직하긴 하죠 남이 잘못한 것을 기어이 찾아내서 이거를 만든 사람한테 야너 이거 잘못했어 라고 알리는 것이 그게 자기는 재미있고 또 공익이라고 생각해서 하겠지만 옆에서 지켜보는 사람은 아 진짜 독하다 저렇게까지 해야 되나 그런 생각이 좀 들기는 하는 취미죠 그리고 학교에서 하는 언행을 보면 아이들한테 그리고 동료 교사들 앞에서 좀할말 못할 말을 못 가리는 스타일이긴 해요 일단 성정 자체는 저는 착한 사람이라고 생각합니다 근데 유머 감각이 조금 떨어져서 자기 딴에는 이게 굉장히 분위기를 좋게 밝게 환기시키고 이거 말하면 완전 깔깔 뒤집어지겠지? 싶은 그런 말인데 아이들한테는 물론이고 같은 성인인 동료 교사가 들어도 하나도 재미없는 그런 말들을 끊임없이 합니다. 이 독특한 유머 감각과 뭔가 웃을 때좀 크리피한 느낌이 드는 그런 인상과 이것저것 합해서 이 사람이 걸스바에 드나 든다는 그런 소문이 생긴 것 같습니다. 어쨌든 호리 선생도 이 동네에 사니까 걸스바가 있는 건물 근처를 다닐 일이 있긴 있었겠죠. 뭐그 옆에 편의점을 간다든지 아니면 진짜 그 건물 다른 업장에 볼 일이 있어서 갔다든지 근데 그걸 보면서 어머어머어머 호리 선생 저거 저거 걸스바 다니나 보다 저 건물 왔다 갔다 하고 네저 그럴 줄 알았다 뭐 이런 식으로 소문이 생긴 것 같아요. 이렇게 가뜩이나 평판이 안 좋은 사람인데 뭐 대놓고 뭐라고 하진 않지만 사람들이 모두가 조금 조금씩 피하고 있는 사람인데 이반에 학부모가 우리 아들이 학교폭력을 당한 것 같다고 라 찾아왔으니 학교가 얼마나 긴장을 하겠습니까 그래서 이 호리 선생을 학부모 사호리와의 면담에 내놓지 않습니다 호리는 오히려 떳떳합니다. 아뭐 오해하고 있는 것이 있다면 그 학부모가 그럼 내가 가서 해명을 하겠다. 그리고 내가 잘못한 것이 있다면 사과를 하겠다. 이런 태도인데 동료 교사들이 막 뜯어말려요. 아, 당신같이 그렇게 눈빛이 이상한 사람은 학부모를 만나면 안 된다. 우리가 알아서 하겠다. 이렇게 저지하면서 일이 더 커지긴 하죠. 그리고 일부에서 사오리가 학교를 찾아가고 이 사태가 더 최악으로 치닫는다 그런 말씀을 드렸잖아요. 그 사태가 최악으로 치닫기까지 톡톡한 역할을 하는 것이 이 학교의 교장선생입니다. 중년을 넘어서 약간 노년기에 접어든 여성 교장선생님인데요. 이분이야말로 도대체 속을 알수 없는 그런 얼굴을 하고 있습니다. 호리선생이 너무 좀 소름끼치게 웃는 얼굴이고 자꾸 이상한 소리를 해대니까 이 사람 속을 모르겠다 라면은 교장선생은 그 표정에 아무런 감정이 느껴지지 않기 때문에 속을 알수 없다 그런 사람입니다 그런데 이 교장선생도 호리선생이 사오리를 만나는 것을 학부모를 만나는 것을 저지를 합니다 이 교장선생도 호리를 믿지 못하는 거죠 그렇다고 본인이 학부모 응대를 잘하는 것도 아니고요. 그래서 서로 간의 오해가 깊어지는데 결국 학부모 감담회 같은 자리를 마련하게 되는데 호리 선생이 거기서 공개 사과를 합니다. 자기가 잘못했다. 자기가 미나토 학생에게 폭력을 저질렀다. 그렇게 인정을 하는데 어, 이부인 호리 선생의 시점에서 이간담회 호리 선생은 끌려갑니다 제 발로 가지도 않고 정말 양옆에서 동료 교사들이 붙잡고 막 질질질 끌고 가요 거의 그런데 그때 교장 선생이 말하죠 너가 이렇게 하는 게 학교를 위한 것이다 그러니까 너만 희생하면 돼 당신만 고개를 숙여주면 모든 문제는 해결이 된다 이런 식으로 말하고 그런데 호리는 정말 억울하거든요 호리 선생이 조금 실없는 말을 많이 하기도 하고 그 점에서 학생 지도를 아주 잘하는 선생이라고 보기는 어려울 수 있는데 그래도 호리 선생은 학생들에게 친절하다는 것이 이부 내내 보여줍니다 그러니까 자기 나름의 학생을 신경 쓰는 기준이 있고 교사로서의 보람을 느끼고 교사로서의 교사로서의 책임감이 있는 그런 선생님이었어요. 그러니까 호리 선생은 억울한 거죠. 호리 선생이 보기에 오히려 미나토가 문제 학생이라면 문제 학생인데 미나토가 교실 분위기를 엉망으로 만든 적을 호리 선생은 본 적이 있고 또 호리 선생이 보기에 어느 한 학생을 미나토가 괴롭히는 것을 목격한 적도 있습니다 교사로서 담임 교사로서 호리 선생은 그런 미나토를 제지하기도 했고요 근데 그 과정에서 딱히 폭력이랄 것은 사실 없었거든요 제가 보기에는 근데 난데없이 미나토의 부모가 엄마가 찾아와서 우리 아들이 학교에서 폭력을 당했다 그런 얘기를 하니까 호리는 뭐 자기 나름대로 변호를 한 거죠. 그리고 실제로 변호를 하기도 해야 되고요. 이 호리 선생이 참 순수하다 저는 싶은 것이 자기가 솔직히 말하면 은 문제가 해결되지 않겠느냐 그런 식으로 말을 하는 대사가 있습니다. 호리 입장에서는 이 사건을 해결하는 동안 솔직한 적이 한 번도 없기는 했으니 솔직하게 말하고 그 중에 서 본인이 잘못한 것이 있으면 기꺼이 사, 사과하겠다는 마인드가 있는 것은 당연한데 어, 이 상황에서 솔직한 것이 뭐가 도움이 될까 그러니까 호리 선생 입장에서는 정말 억울한 일이 벌어지고 있는 거죠. 이 모든 일의 진실을 파악할 새도 없이 자기가 굉장히 파렴치한 교사, 심지어 성적으로 물러한 교사가 되어버렸으니 얼마나 억울하겠어요. 그런데 이 속을 알수 없는 교장선생님은 아주 의미심장한 말 한마디를 안깁니다. 진실을 따져보자는 호리 선생 앞에서 진실은 중요하지 않아 그런 얘기를 하죠. 아주 맥빠지는 소리를. 제가 1부에 대해 말씀드릴 때어 굉장히 중요한 어느 사건에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 그리고 2부에서도 그 진실을 마주하는 시점이 찾아오는데 언급하지 않겠습니다 마찬가지로 1부와 2부 사이의 경계는요 어떤 밤중에 호수의 풍경을 비추면서 그 경계가 집니다 그러니까 1부의 이야기가 다 정리되고 한밤에 아주 까만 호수를 잠깐 비춰준 다음에 다시 건물 화재로 시작이 되면서 아 이건 두 번째 이야기가 시작되는구나 라고 관객들은 알 수가 있죠. 그래서 1부가 끝날 시점에 발생한 어느 이벤트 그 이벤트가 2부에서도 펼쳐지고 우리가 1부에서 미처 파악하지 못했던 그러니까 엄마 사오리의 시점에서는 알수 없었던 진실의 어느 부분이 2부에서 보여지죠. 호리 선생의 시점에서 그래서 이제 관객은 알수 있습니다. 아 2부도 거의 끝나가는구나. 그러고 저는 까만 호수가 다시 나올 줄 알았는데 정확히 그 까만 호수 장면은 2부 말미에서 나오지는 않았습니다. 그런데 다시 시점이 전환된다는 듯한 그런 사인이 한번 있었고 아까 그 도대체 무슨 생각을 하는지 알수 없는 그 교장 선생님의 이야기가 잠깐 나옵니다. 이 교장 선생님이 갖고 있는 사연은요. 이 교장 선생님의 손녀가 최근에 사고로 세상을 떠났습니다. 근데 그 세상을 떠나게 된 이유가 교장 선생님의 남편이 운전을 하다가 후진을 하고 있는데 이 손녀를 못 보고 손녀를 차로 쳐서 아이가 죽었다. 그렇게 알려져 있는데 사실은 이 호리 선생이 걸스바에 다닌다는 그런 웅성웅성한 소문처럼 사실은 이 손녀가 죽게 된 사고를 교장선생님 본인이 냈다. 교장선생님 본인이 냈는데 남편이 덮어썼다. 그런 소문이 돌고 있습니다. 이 교장선생이 남편에게 덮어씌웠는지 아니뭐 남편이 자발적으로 당신은 이 동네 교장선생이니 내가 이 죄를 뒤집어 쓰겠다 당신의 명예는 손상이 가지 않게 하겠다 그렇게 했는지 그 주체가 어땠는지는 모르겠습니다 그리고 실제로 교장 선생님이 사고를 냈는지 그 남편이 사고를 냈는지도 우린 알수 없어요 굉장히 소문이 무성한 동네죠 그런데 아까 호리 선생의 이야기를 2부에서 다루면서 호리 선생이 어떤 이야기를 들었건 간에 이 사람은 어쨌든 본인의 최선을 다해서 교직 생활을 이어나가고 있고 학생에 대한 애정도 있는 사람이고 걸스바는 안 다닌다. 그게 렇 밝혀졌는데 교장 선생님에 대한 진실은 끝까지 밝혀지지가 않더라고요. 이부와 3부 사이에 잠깐 교장 선생님이 1인칭인 이야기를 좀 보여주고 아, 더 나오려나? 이 교장 선생님의 시점으로 전개되는 게 3부인가? 그렇게 생각이 드는 찰나에 다시 새까만 밤의 호수가 나옵니다. 그러니까 3부의 주인공은 교장 선생님이 아니었던 거죠. 그래서 2부에서 교장 선생님이 했던 그 한마디 진실은 중요하지 않아. 실제로 어떤 일이 일어났는지는 전혀 중요하지 않아. 이 한마디가 굉장히 의미심장하게 다가왔습니다. 교장 선생님의 1인칭인 그 잠깐의 이야기를 보면서 그리고 곧 이어서 3부가 시작이 되는데요. 이 3부는 이 모든 사건의 당사자라고 할수 있는 두 아이의 이야기입니다. 영화 포스터에 나오는 두 어린 소년이 3부의 주인공이라 할수 있는데요. 한 명은 지금 계속 언급되고 있는 미나토 일부의 엄마가 학교를 찾아왔던 그 아이 미나토고요. 다른 한 아이는 요리라는 아이입니다. 요리는 3부에서 처음 등장하지는 않아요. 아마 1부에서 나왔나... 1부에서... 어 1부에서 나왔네 나왔네. 1부에서 도 잠깐 나오고 2부에서 이제 호리 선생의 이야기를 보면서 학교가 배경이 좀 많아지니까 요리가 2부에서부터 본격적으로 나오기는 합니다. 근데 포스터에서 한자리를 차지한 주연 배우 시고는 여태까지 분량이 좀 적었죠. 3부에서 이제 이야기가 점점 깊어져 가는데 3부도 마찬가지로 화제로 시작합니다. 다시 그 시점으로 돌아가서 이번에는 미나토와 요리가 정말 학교에서 어떤 일을 겪었는지. 미나토가 학교에서 괴롭힘당하게 맞는가. 또는 미나토가 요리를 학교에서 괴롭힌 것이 맞는가. 이 둘의 관계는 무엇인가. 이 모든 이야기가 3부에서 펼쳐집니다. 3부까지 말하면 은 정말 이 영화에 대한 모든 이야기를 다 해버리는 것이기 때문에 3부에 대해서는 제가 말을 아끼겠습니다. 이 3부에서 영화의 아름다움이 거의 대부분 담겨있습니다. 앞에 1부와 2부는 거의 서스펜스죠. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 건가? 진실은 무엇인가? 이 학교에서 무슨 일이 벌어지고 있는 건가? 그렇게 추적해나가기 바쁜데 3부는 제법 평화롭습니다. 미나토와 요리가 천천히 친구가 되어가는 과정을 카메라는 역시 천천히 따라가면서 보여줍니다. 그리고 둘 사이에 있었던 여태까지 영화에서 보여주지 않았던 그런 사건들을 아주 차분한 시점으로 따라가면서 보여주는데 그 시점이 굉장히 아름답기도 하고 다정하기도 하면서 한편으로는 쓸쓸해집니다. 진실은 이러했는데 어른들은 치고받고 싸우기 바빴구나. 진실은 이럴 거라고 어른들은 감히 상상하지 못했던 그런 일들이 미나토와 요리 사이에서는 벌어지고 있었던 것이죠. 제가 이 영화를 두 번째로 보면서 느낀 점이 낭비되는 컷이 단 하나도 없는 그런 영화라는 생각이 들었습니다. 이 영화의 촬영 기법을 제가 한번 생각해봤는데 관객이 보기에는 편집이 1부, 처음 화재사건부터 마무리까지 2부, 다시 화재사건부터 마무리까지 3부, 다시 화재사건으로 시작해서 마무리까지 이어지잖아요. 그런데 촬영은 이 순서대로 진행되지 않았겠죠. 예를 들자면 이런 상황이 있습니다. 어느 날에 등교 시간인데요. 그러니까 아침에 학생들도 학교에 오고 있고 선생님들도 출근하고 있는 그런 상황입니다. 이 학교 정문이 약간 오르막에 위치해 있어요. 그래서 모두들 이제 오르막길을 올라서 가고 있는데 아이들도 학교 가면서 서로를 보고 인사하죠. 뭐 안녕 안녕 인사하고 선생님들도 이 중에는 호리 선생이 있습니다. 학교 가는 길에 어 누구야 안녕? 선생님 안녕하세요? 그렇게 인사를 하는 장면이 있어요. 2부 중에 그러니까 호리 선생의 시점 중에서 이렇게 오르막길로 등교하던 중에 요리 학생이 바닥에 철퍼덕 앉아서 신발을 다시 고쳐 신고 있는 그런 장면이 있어요. 그래서 호리 선생이 요리를 보고 어 요리 무슨 일이야? 그렇게 물어보는데 아 호리 선생님 제가 뭐 넘어졌어요 그래서 신발이 벗겨져서 다시 신고 있어요 그렇게 이야기를 합니다 요리가 다시 신발을 신고 있는 동안 저 멀리 떨어져 있는 요리의 보조가방을 호리 선생님이 주워와서 요리에게 건네주고 이렇게 세워서 같이 정문으로 들어가는 그런 장면이 있습니다 호리 선생님이 학생에게 애정이 있다는 것을 보여주는 한 시퀀스죠 그리고 3부에서 다시 이 장면이 나옵니다. 사실은 요리가 혼자 넘어진 게 아니고 어떤 학생들이, 동급생들이 괴롭혀서 얘를 밀치고 간 거예요. 그래서 우당상탕 넘어져서 다시 신발을 주섬주섬 신고 있는 그런 장면입니다. 근데 요리는 이런 일이 너무나 익숙하다는 듯이 아무렇지 않게 아이또 넘어졌네 하고 신발을 신고 있는 그런 장면이고 그런 요리를 보고 근데 아주 절묘한 차이로 호리 선생은 다른 친구들이 얘를 넘어뜨린 것을 못 보죠 호리 선생님은 그저 요리가 신발을 혼자 신고 있는 것만 보고 있어서 이제 홀레벌떡 달려와가지고 무슨 일이니? 그렇게 물어보는 장면이 있습니다 이런 식으로 사건의 진실이 밝혀지는 건데요 이두 장면을 촬영은 한 번은 했을 거 아니에요 뭐몇번 커트를 나눠서 찍고 각자 1부, 2부, 3부에서 필요한 컷을 편집해서 넣었을 수도 있겠는데 촬영 자체는 한 방에 이루어졌을 거란 말이죠. 2부에서 필요한 장면 이렇게 따내고 3부에서 필요한 장면은 이 앞에서부터 편집해서 넣고 이거를 생각해 보니까 정말 이 영화는 경제적으로 그리고 이 경제성을 달성하기 위해서 아주 치밀하고 계획적으로 만들어졌구나 그런 생각이 들었습니다 촬영 편집 기술이 뛰어난 것도 물론이겠지만 이 각본이 스토리를 굉장히 촘촘하게 썼고 소위 말하는 떡밥 회수 1부에서 흘려놓은 것을 2부에서 줍고 2부에서도 좀 흘려놓은 것을 3부에서 아주 말끔하게 사건의 두 당사자인 미나토와 요리의 시점에서 이야기를 전개하면서 거의 모든 의문이 해소됩니다. 이 각본이 탄탄히 짜지 않았다면 라은 아무리 촬영 기술이 현란하고 편집 기술이 현란하고 현장에서 감독의 진두지휘가잘 이루어졌다고 해도 이만큼 명쾌하게 퍼즐이 딱딱 맞는 영화는 만들기 불가능했을 텐데 3부쯤을 보면서 이야, 이래서 칼에서 각본상을 받았구나 그렇게 납득을 할 수가 있었습니다. 그리고 2부만 넘어가도 호리 선생에 대한 억울한 그 오해들을 만들어낸 사람들이 괴물인가? 퇴폐업소 안 다니는데 퇴폐업소 다닌다고 말하고 다니는 그 사람들이 괴물 아닌가요? 진실은 알지도 모르고 별로 알고 싶지도 않은 채로 그냥 저 사람 생긴 게좀 그래. 태도가 좀 그래. 라는 걸로 걸스바에 다닌다고 말하고 다니는 그 사람들이 괴물 아닌가. 교장 선생님은 완전 괴물이죠. 2부에서는. 그런데 이렇게 따지면서 보다가 어느 순간에 괴물은 괴물이 누구인지 찾는 게 중요한가? 저는 그런 생각이 들었습니다. 그리고 누구나 괴물이 될수 있죠. 이 영화에서 명백히 보여주는 것처럼 시점에 따라서 누구나 괴물이 될수 있습니다. 엄마 입장에선 이 학교 선생들이 괴물이겠고요. 근데 교사 입장에서는 이 학교에 자꾸 찾아와서 따지는 이 학부모도 괴물이고 안내 분위기를 자꾸 망치는 어느 학생도 괴물이겠죠 그리고 이런 생각을 하고 있는 관객 또한 괴물이 될수 있다고 저는 생각합니다 자꾸 영화에서 빌런을 찾고 있는 거잖아요 소위 말하면 빌런 이 모든 것의 근원적인 문제는 누구인가 이 빌런만 없으면 은이 일이 해결, 이 문제가 발생하지 않지 않았을까? 그렇게 찾고 있는데 사실 3부까지 다 보고 이 영화의 끝을 향해 달려가는 중에 드는 생각은 문제는 없습니다. 괴물은 없어요. 그냥 그 사건을 제대로 바라보지 못하는 사람들이 있을 뿐이지 괴물은 없다는 결론에 저는 이르렀습니다. 그리고 이 시점이 바뀌면서 중간중간 등장하는 그 밤의 새까만 호수 정적 속에서 어둠 속에서 그저 표면이 잔잔하게 출렁이고 있는 그 호수를 보면서 어쩌면 진실은 저 밤의 호수만이 알고 있지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 호수는 모든 것을 지켜봐 왔겠죠. 학교도 호수 근처에 있거든요. 학교에서 일어나는 모든 일들을 이 호수는 봐왔을 거고 그러니까 시점의 차이 없이 쭉 봐온 것은 호수밖에 없고 그런데 그 호수는 말이 없죠 진실을 알려주지 않죠 사람들이 진실을 알려고는 할까 싶기도 하고요 그래서 이야기의 시점이 바뀌면서 중간중간 이 새까만 밤의 호수가 들어가는 것을 보면 아 인간은 절대로 진실을 알수 없구나. 진실을 알고 있는 것은 오직 이 호수뿐이고 호수는 진실을 말해주지 않겠다. 그런 생각이 점점 들었습니다. 영화 내에서 아주 직접적으로 괴물이 누구야? 라는 대사가 종종 나오거든요 3부에 가기 전까지 이 말이 학교 내에서 학생들이 누군가를 따돌리려는 그런데 사용되기도 해요 교실 내에서 왕따를 당하는 어느 아이 앞에서 괴물은 누구야? 괴물은 누구야? 누가 괴물이지? 뭐 이런 말로 좀 쪼아 들어가는 거죠 이 아이를 초조하게 만드는 그런 걸로 사용되기도 하는데 어, 3부 중에 이 말이 사실은 아무것도 아니었음을 알려주는 어느 장면이 있습니다. 괴물은 누구야? 이 말이? 어떠한 힘도 가지고 있지 않았다는 것을 밝혀주는 그런 신이 있어서 그때 약간 허무해지면서도 나도 똑같이 편견에 찌들어있는 괴물 중에 하나였구나 이 손으로 따옴 표지를 하면서 말하고 싶네요 나도 그 괴물에 지나지 않는구나 그런 생각이 들게 하는 영화였습니다 그리고 이 영화에서 빼놓을 수 없는 점이 사카모토 류이치가 음악을 맡았다는 점인데요 어, 이 영화가 개봉되기 전에 칸에서도 공개되기 전에 사카모트 류이치는 세상을 떠났죠. 그래서 괴물이 그의 유작이 되었습니다. 이 괴물의 제작 과정이 진행 중일 당시에도 이미 사카모트 류이치는 건강이 좀안 좋았던 것으로 저는 알고 있습니다. 그래서 그랬는지 몰라도 어, 작품 수가 애초에 많지 않고요. 음원 사이트에서 괴물을 검색했을 때 나오는 음반에 삽입된 곡 수가 많지가 않고 심지어 그 중에 영화 괴물만을 위해서 작곡된 음악은 두곡 남짓입니다. 나머지 음악들은 이전에 음반에서 발표되었던 류이치 사카모토의 곡을 가져와서 사용했습니다. 그거를 류이치 사카모토가 허용했다고 하더라고요. 내가 이전에 발표한 음악들 중에 사용하시라 그걸 허락한다라고 말을 해서 기발표 곡들도 영화에 쓰였습니다. 그래서 아직 영화를 보지 않으셨다면 또는 영화를 보고 오셔서도 각자 사용하시는 음악 사이트에서 괴물 또는 몬스터 검색해서 나오는 음반들 한번 쭉 들어보시면 참 좋을 것 같습니다. 특히 아직 영화를 보러 가시기 전이라면 은 아쿠아 이곡 한번 꼭 듣고 가시기를 저는 추천드립니다. 일단 음악 자체가 좋아서 몇번 다시 듣게 되실 건데요. 그렇게 음악에 익숙해진 상태로 영화관에 가서 이 아쿠아가 나오는 것을 딱 느낀다면 은 굉장히 색다른 영화적인 체험이 될 거라고 저는 생각합니다. 영화 보는 중에 어이 노래 아쿠아네 내가 들었던 노래네 라고 포착하지 못했었더라도 사카모트 루이츠 음악 중에 어떤 분위기의 음악이 이 영화에 쓰였고 영화를 보면서 아이 시점에서 이렇게 음악이 나오는구나 라고 직접 체감하고 오셨으면 참 좋겠어요. 단순히 어느 위대한 음악가의 마지막 영화 참여다. 이런 이슈에, 이슈 한 줄로 정리될 그런 음악이 저는 아니라고 느꼈기 때문에, 아름다운 음악들. 그리고 그 음악이 이 영화의 어느 시점에서 어떻게 쓰였는지, 그걸 면밀히 느끼고 오셨으면 참 좋겠습니다. 그리고 CGV에서 고레다 히로카즈 감독 특별전이라고 이전에 개봉했던 영화들을 다시 상영할 계획인가봐요. 이벤트 페이지에서 본것 같은데 아직 예매는 오픈하지 않은 것 같습니다. 어, 저는 이번 기회에 제가 아직 보지 못한 고레다 히로카즈 감독의 영화들을 다시 영화관에서 볼까 그렇게 생각을 하고 있어요. 혹시 관심 있으신 분들은 CGV 홈페이지에서 요 사항들 확인하셔서 네, 좋은 관람 되셨으면 좋겠습니다. 이 멋진 영화를 부족한 제가 잘 다뤘는지 아, 잘 모르겠습니다. 영화 처음 시작할 때 화제가 나오고 소방차가 삐용삐용삐용 사이렌 울리면서 그렇게 영화가 시작을 하거든요 그 동시에 이게 1부의 시작이기도 하고요 그리고 1부가 끝나면서 어둠 속에서 그저 있는 커다란 호수가 딱 나타나면서 1부가 끝나죠 그리고 다시 화제가 나옵니다 2부의 시작으로 이렇게 영화에서 물의 이미지와 불의 이미지가 계속 교차가 되는데 화재 장면의 그 어수선함이 어느샌가 잊혀집니다. 영화를 보다 보면. 그렇게 사이렌 소리가 울리고 사람들이 어 무슨 일이야 무슨 일이야 하면서 지켜보고 있고 그 불이 꽤 크게 나거든요. 건물 하나가 완전 화염에 휩싸이는 그런 수준의 큰 화재였는데 그 난리 통해서 학교에서 벌어지는 이 일련의 일들을 아주 냉정한 시각으로 지켜보다가 어둠과 정적에 휩싸인 밤의 호수로 각 파트가 끝날 때마다 그 화제 장면을 모두 잊게 만듭니다. 불이 나긴 났었나 그렇게 정신없이 큰 이벤트가 있긴 있었나 싶게 우리 관객들을 영화가 사로잡습니다. 두번다그영화에 압도당하는 경험을 하고도 오히려 기분이 굉장히 좋았어요. 두 번째 전혀 지루하지 않고 더 즐길 수 있었다. 그런 느낌이어서 이 영화가 참잘 만들어졌다는 생각을 했고요. 그리고 두 번이나 봤음에도 제가 생각지도 못한 영화 결말에 대한 그런 해석이 있어서 동시에 놀랍기도 했습니다. 난 영화를 뭘본 거지? 그런 생각도 들었지만 음 역시 영화에 대한 해석은 100명이 영화를 봤으면 100개의 해석이 있구나 그렇게 느꼈고요 그렇기 때문에 제가 영화를 보면서 느낀 이 감상도 참으로 소중하죠 유일무이한 것이니까 그래서 여러분들도 영화 괴물에 대한 저의 감상 재밌게 들으셨기를 합니다. 마무리하기 전에 업로드 스케줄 잠깐 공지 드리고 하겠습니다 지금 이 제2안경 16회는 12월 4일에 업로드 될 예정이고요 어, 격주 업로드니까 그 다음 회차는 17회는 12월 18일에 올라올 예정이지만 제가 12월 18일 그때는 업로드가 좀 어려울 것 같아서 제2안경 17회는 12월 11일에, 그러니까 일주일 후에 업로드하도록 하겠습니다. 그리고 18회는 그로부터 2주 후인 12월 25일 크리스마스 당일에 올라올 예정입니다. 어, 17회에서는 무슨 얘기할지 사실 아직 그렇게 생각을 안 해봤는데요. 음 겨울에 보기 좋은 영화? 어, 꼭 영화가 아니더라도 겨울에 즐기기 좋은 컨텐츠. 그런 얘기해도 재밌을 것 같습니다. 그리고 18회에는 연말 결산을 해볼 예정인데 어떤 포맷으로 연말 결산할지도 아직 깊게 생각을 해보지 않아서 네좀더 생각해보고 재밌는 구성과 내용으로 찾아와 보도록 하겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 다음주에 또 다른 저의 안경을 들고 찾아오겠습니다. 감사합니다.